0: Zeta
1: Nacional por la Z. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer lunes, ejecutivos de Genera PR justificaron salarios de hasta 20% por encima de los previstos y las bonificaciones de hasta 200 mil dólares que la empresa aprobó para algunos de sus empleados, a pesar de que no informaron primero al negociado de energía bajo el argumento de que necesitaban atraer el mejor personal para manejar las plantas termoeléctricas y para ello tenían que ofrecer incentivos que se ajustaran al mercado. Por otra parte, la Junta de Control Fiscal contrató el pasado 28 de septiembre los servicios de seis agentes de la policía en destaque por un monto de $346,872 anuales para brindar servicios de escolta, a reuniones, conferencias y eventos públicos, así como evaluar amenazas y proveer las medidas de seguridad necesarias. Por otra parte, en notas federales, el congresista republicano de Florida, Matt Gates presentó ante el Congreso una moción que busca destituir a Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara de Representantes, forzando una nueva crisis interna en la mayoría republicana del Congreso. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, en nuestra última media hora, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el senador William Villafaña. William, ¿qué es el mulsa hoy? Un, un bistec cebollado, arroz con andules y amarillito a rayos, wow. Arroz con andones y visten cebollado. Hay un lugar que hacen un visten cebollado en Bayamón. ¡Oh! Sí. ¡Es famoso! He ido, he ido, pero como ido, no lo han pagado, pues no, ah. no, no, no lo voy a anunciar. No se han pautado, no Sí, sí, pero está en el casco del pueblo. Es eh, sí. un aguacatito por el lado, corre bien. Ah, ¡Está bien seguro! Pues Hay, no aguacate puede faltan, disponible. No puede Hay aguacate, aguacatito disponible. Están esos palos de aguacate cargados. Donde quiera que Así voy sí. están, pero mire, bravo, bravo. Mucho aguacate en la calle, los amarillitos. William, ¿sabes que a mí me gusta? Siempre pone alguito ahí. Pero ese vistecito sí, sí. me dañaste la cabeza. Creo que voy a llegar a Bayamón. Allí. <ríe> Creo que voy a llegar a Bayamón. Allí. Mira, y con qué tú vas a bajar el soleo. ¿eh? Ah, ah, ah. Bueno, Achero, ¿con qué se baja? Ahí está, ahí está. Y queda uno, mire, ready, ready y, para Y por pelea. encima un limoncito para que corra duro. Para que corra duro, papá. A la verdad es que este, acherito, mucho sabe? este acherito sabe que se acabó. Mira, eh, hay vacantes en la Junta de Supervisión Fiscal. Hay dos vacantes. El presidente de Estados Unidos tiene que nombrar y el Congreso de los Estados Unidos. Ya estamos en una etapa de la Junta, ¿verdad? Que no es lo mismo cuando esto comenzó. Ya hay un, ya hay como una ruta institucional que no creo que lo vaya a cambiar mucho. El dos nuevos miembros, a menos que nombren ahí una gente de, la, de Maverick. Pero, pero pienso que, distinto a cuando comenzaba la Junta, que era dramático y podía ser determinante quién dirigía, eh, cuáles eran las políticas. En esta etapa final, como que eso ya corre, corre solo. ¿Tú tienes esa opinión, William, o tú crees que puedan venir miembros que cambien dramáticamente lo que hemos visto de la Junta hasta ahora? Bueno, okay.
2: quedan aspectos <coughs> importantes todavía por dilucidar, pero eh, es importante que el, tanto el gobernador con la Casa Blanca como la comisionada residente con el Speaker McCarthy eh, influyan en las personas que Qué vengan okay. a hacer, porque pueden venir a hacer balance también. Okay. Es importante que eh, esa dinámica eh, de no teniendo tanto en cuenta sí. el, la viabilidad económica para la familia puertorriqueña, sino más bien el, el, los aspectos de los acreedores eh, como, como Norte, pues cambie y entonces en esta etapa de los procesos pues eh, haya el balance para que se tomen más en cuenta las necesidades de la familia puertorriqueña y de las poblaciones más vulnerables a la hora de la distribución presupuestaria y que cambie también la intromisión en, en aspectos demasiado pequeños, demasiado granulares en términos del gasto público. Okay. Porque se meten hasta en, los, en, la, en la microgerencia. Sí, y entonces... Eh, entorpece mucho de lo que el pueblo necesita que fluya.
0: La Junta, si nos dejamos ir, ¿verdad? Por lo que está establecido en la ley, debería estar saliendo de Puerto Rico, pienso yo, a mediados del cuatreno que viene. Eso es verdad. No, no, no debería concluir ese cuatreno y todavía la Junta estará ahí.
2: Eso es lo que debería ocurrir. El, me parece que ellos estarían en el ánimo de tratar de prolongar su estadía, <risa> pero. Eh, si ciertos si aspectos se sostienen, eh, como lo son pues las transacciones eh, que están pendientes, por ejemplo, lo de la Autoridad de Energía Eléctrica sí. y eh, por otro lado ¿verdad? La, la posición del gobierno federal eh, con respecto a facilitar ello, depende también cómo se ve la composición eh, del, tanto de Casa Blanca como del Congreso eh, durante el próximo cuatrienio eh, y eh, ¿verdad? que que se sostenga también la responsabilidad fiscal que ha habido durante estos años con respecto al presupuesto donde se ha ido cumpliendo este, con, con los requisitos ¿verdad? para esa salida.
0: Sectores de opinión pública les ha dado con que no hay obra, no hay obra, no hay obra. Yo la semana pasada me dediqué a llamar a, a alcaldes. Los que llamé son del Partido Nuevo Progresista y todos me enumeraron una enorme cantidad de obras en sus respectivos municipios, desde el presidente de la Federación de Alcaldes, desde el alcalde de, de, de Vieque, desde Ceiba, de Naranjito, de Guayanilla, de Cabo Rojo, eh, de Utuado, en fin. Todos me elaboraron. Algunos los tenía que detener. Decir, mire, yo tengo que seguir con el programa, no puedo quedarme aquí hablando solamente de obras. Ayer escuché, en la radio, un anuncio del alcalde de Carolina hablando de una cantidad de obra millonaria con los fondos de los cuales estamos hablando aquí. Sí. Fondos de, de FEMA, fondos ARPA, y, y, y en el anuncio eh, detalla, pero estamos hablando de millones de dólares en el municipio de Carolina, Entonces, y, y de obra que él dice que ya hizo o que está construyéndose. Y yo me preguntaba, ¿y cómo uno no se, son, no se sonroja y agarra un micrófono a decir que no hay obra, cuando hasta los alcaldes del Partido Popular, y no hay nada más que irle a preguntarle, al de Yabucoa, el cual el gobernador estuvo allí, hay un, un, un estadio que cuesta casi 40 millones de dólares en reconstrucción. Eh, ¿Cómo alguien puede argumentar que no hay obra, este,
2: William? No, no, eh, eso es una sí. gran equivocación. Yo he hablado con alcaldes también del Partido Popular, y reiteradamente eh, hablan de cómo ha ido fluyendo el desarrollo de la obra. Muchos proyectos ya completados, mm -hmm. la mayor parte de los proyectos completados, pues son proyectos, eh, ¿verdad?, por su naturaleza, más pequeños. Sí. Hay una serie de proyectos medianos que eh, no requerían tanto procedimiento burocrático, de diseño, de permisos, etcétera que están en proceso, que se están realizando y se van inaugurando día tras día. Otros que están en los procesos ya de subasta, que están en los procesos eh, de lograr que vayan los licitadores, que, que coticen y que comiencen la construcción de los claro. mismos. Eh, y otros que, que están en, en una fase ya... Para, ¿verdad? para comenzar a hacer subastas y que se realicen en su momento. Muchos de ellos se hacen en un periodo de meses, uh -huh. otros tardar, tardarán años, dependiendo de la complejidad y de la magnitud de los mismos. Pero la industria de la construcción está a su máxima capacidad trabajando a lo largo y ancho de todo Puerto Rico proyectos de reconstrucción. Es importante dos cosas. sí no es una obra concentrada en un lugar en particular. Uh -huh. Es una obra alrededor de todo Puerto Rico. Es una obra que no es la típica, la hay, ¿verdad? Hay proyectos de carreteras amplias, como uh -huh. son el Expreso de Atillo a Aguadilla, como lo es este, eh, o, otras carreteras que se están, la carretera 10 entre Utuado y, y Adjuntas, etcétera Pero la vasta mayoría de estos miles y miles de proyectos son, uh -huh. son proyectos de una obra que existía antes, uh -huh. pero que se deterioró y que sufrió un, un, un daño sustancial. Uh -huh. Sí hay carretera, pero hay también acueductos, la infraestructura eléctrica, <coughs> proyectos de vivienda alrededor de todo Puerto Rico también, eh, escuelas, y así sucesivamente uno, uno va. ¿Qué es importante aquí? Es importante recordarle a la gente cómo estaban esas estructuras antes. Es importante recordarle a la gente cómo estaba Puerto Rico antes. Porque mu muchas veces no hacemos esa comparativa. Y esa comparativa sí. se hace ahora. Okay. Por ejemplo, las personas que hoy tienen empleo, y en las pasadas elecciones no tenían. Uh -huh. O hace siete años no tenían empleo. Y hoy tienen empleo. Es importante que recuerden eso, porque de, de salida pueden mostrar inconformidad por muchas cosas, pueden ya estar adentrados en su día a día, pero no hacen el análisis sí. de que si las cosas, si, si el gobierno cambiara, eso podría
0: retroceder, a claro. como estaban hace cuatro o seis años atrás. En términos de, de esa obra, los alcaldes, eh, muchos de ellos, me hablaron de obras que, que esperaron por décadas, eh, que, que no habían visto. Por ejemplo, el hospital de Vieques, un hospital en Vieques. Y el alcalde me habló de obras en Vieques que no se habían realizado en décadas y que eran reclamos. Él, él me decía que todos los gobernadores de todos los partidos pues, prometían esas cosas, pero que era ya como algo estándar de ir a prometer sí. ese tipo de cosas, pero que no, 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 no se lograba. Eh, de igual manera, el alcalde de Guayanilla me habló de unas carreteras, él tiene cuarenta y pico de años, me dice que, que nunca recuerda que se hayan asfaltado y trabajado como se están trabajando ahora. O sea, estamos hablando de décadas, Eso es así. Eh, que, que no se hacían es, esos trabajos. Eh, de igual manera, de obras de infraestructura en, en muchos de estos municipios eh, y estamos hablando, hay un elemento burocrático que se enfrenta no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos cuando tú vas a tramitar recursos con el gobierno federal, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he identificado, y digo, no yo nada más, mucha gente... Eh, es gran parte de los municipios son municipios pequeños o medianos que no tenían por qué tener un personal especializado en fondos federales porque pues ellos no tramitaban eso sin embargo de momento ahora hay la posibilidad de acceso a esos fondos pero ellos no tienen ese personal y eso agrava fíjate que el 3 está dispuesto disponible para orientarlo de hecho el alcalde popular de Cuamo dice que el Corte es antes y después de Manuel Lavoy. Así así de grande él entiende que es la labor de Manuel Lavoy allí. Pero el CORT3 no puede agarrar al municipio y obligarlo. Hay unas cosas que tiene que hacer el municipio. Y si ahí hay ¿tiene un alcalde que o no sabe o no quiere o es más lento, pues así de lento y suave será la reconstrucción en su municipio. Porque si, si no va allí al CORT3 y le dice, Manuel, mañana tú me puedes atender a las 8 de la mañana. Y si dice, ah, yo tengo que llamar a Manuel. Sí. <ríe> pues, pues no va a pasar nada, William. No, pues claro que no.
2: Mira, y re, todo el mundo, ¿verdad? Eh, que entonces eh, tenía edad para razonar y vivió la era de Pedro Rosello.
0: Hay gente, hay gente Esa, que no importa la edad que tengan, nunca razonaron, sí, pero no vamos a entrar en eso. Eso es cierto. Okay, sí. Pero que recuerdan que
2: esos tiempos eran de mucha construcción. Ajá. Para eso, para ese entonces, lo, y, y tú que fuiste legislador y trabajabas en la cuestión presupuestaria. Para ese entonces, la, lo, las mejoras permanentes, la, los presupuestos de mejora sí. permanente, apenas excedían los 2 mil millones de dólares anualmente. Uh -huh. Anualmente. Aquí estamos hablando de anualmente estar realizando obras por más de 5 mil, 6 mil millones de dólares en obras de, de construcción, teniendo una industria de construcción un poco más. Eh, eh, pequeña de la que había entonces sí, Sin duda. entonces el, el reto es grande Hace, antes del huracán María mm. el gobierno de Puerto Rico apenas llegaba a los mil millones de dólares en obra pública entonces ha tenido que básicamente reinventarse para reforzar lo que es eh, la industria de la construcción y, y lo que es la operación gubernamental para viabilizar la obra eso no es tan sencillo como verdad como que antes, miren, el trabajo no, necesitas ingenieros, arquitectos, sí. inspectores, especial, todo en todas las áreas. Uh -huh. Eso ha estado ocurriendo y eso se ha hecho durante estos años y ahora, luego de la flexibilización que se consiguió con el gobierno federal a través de la administración Biden que pidió al gobernador, uh -huh. luego de conseguir también los fondos para que en lugar de que los municipios que estaban quebrados tuvieran que pagar la obra de donde no tenían, sí. tuvieran eh, este, esta especie de, de préstamo para solventar la, eh, esa operación y esos, eh, esa obra, y después obtener el reembolso, pues todo eso está viabilizando que los proyectos fluyan. ¿Qué ahora puede eh, hacer un poco lento el que una obra se realice? Bueno, que no hay mano de obra, que no todos los contratistas están ocupados eh, y, y bueno y tiene que terminar el proyecto que está haciendo para ah, poder otro, meterle mano al otro seguro eso es así uh -huh. eh, porque si usted va ahora mismo y dice ah quiero hacer una piscina quiero hacer una terraza quiero hacer un baño quiero hacer un cuarto y eso bueno no puede hacer le va a costar más y tiene que esperar a que termine el proyecto que está haciendo
0: en el otro lado sí, sí eso es así sin duda, sin duda. Eh, y traigo todos estos temas porque es de fácil corroboración dónde se está haciendo la obra, de fácil corroboración. Oh, sí, 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 sí. Basta con llamar a los alcaldes, al de Carolina, y preguntarle dígame todos esos millones que usted está en unos anuncios de radio y uno va a ir allí y verlo. Un alcalde del Partido Popular, no del PNP, para que estemos claros, ¿verdad? Eh, el mismo alcalde de Cuamo ha sido muy responsable, eh, Tato García Padilla, señalando... Que si no hay obra en tal municipio, eh, 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 lo estoy poniendo en mis palabras, pero básicamente lo que está diciendo es porque el alcalde no se ha movido. <ríe> Eso sí. es lo que está diciendo, sí. ¿verdad? Porque él dice que él va allá y le da la ayuda y que claro, que hay una lentitud en los procesos de, eh, 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 burocráticos del gobierno federal que son aquí en cualquier parte del mundo, pero él no ha politiqueado con el tema. Eh, y me parece muy, muy responsable por parte del de alcalde. Y lo he visto en televisión, lo he escuchado en radio, como él básicamente dice, pero mire, yo sé que se pone lento la cosa, pero si usted está allí busca la ayuda y busca la cuestión técnica, allí está el 3, usted va a tener obra. Pero en otras palabras, si usted se sienta allí, esperar que llegue alguien, el Monito Santurce, a hacerle la obra en su municipio, pues está liquidado.
2: Pero pues ahora empieza la campaña, empieza la difusión de sí. la información. Eh, recuerda que hasta este momento, pues la opinión pública estaba centrada en lo que era el análisis político, el los medios de comunicación, las redes sociales,
0: sí. eh,
2: ahora entra una fase de, de campaña donde el gobierno, el gobernador mm. que va a la reelección, mm. eh, los funcionarios que van a la reelección, etcétera, muestran la carta de trabajo. Ahí está. Y eso no, no, no ocurre de ordinario. Sí, sí. Eso comienza ahora. Uh -huh. Y, y eso, es, eso, eso es otro, <coughs> otro escenario, eso mm. es otro juego. Y entonces, eh, ahí el ciudadano de a pie pasará a juicio. Pasará juicio sobre, sobre ese trabajo. Eh, la guerra
0: de Rusia eh, contra Ucrania, fíjate lo que es la opinión pública y la fatiga por los temas. Tú recordarás que por meses eso era el tema de discusión donde quiera, y lo, los medios internacionales. Parecería como si ya no hubiese guerra entre, entre Rusia es normalizado, y Ucrania. Porque sí, sí porque ya, como. De hecho, a todo el mundo se le olvidó la guerra esa. Eso ya no, no existe, ¿no? Pues están allí matando gente, pero ya ni se reportan los muertos. ni con, Eso no es importante. Y te lo planteo, porque hoy se divulga que Putin va a la reelección. Cualquiera diría que es un país democrático, ¿verdad? Que va qué sé yo qué término y que, y que ha decidido aspirar. Yo me imagino que Putin dirá ya que el pueblo se lo pide. El pueblo sí. le está pidiendo que sea presidente y toda la cosa. ¿Cómo uno puede llegar al punto de, de burlarse de... de, de de, de todo el mundo y todo el mundo sabe que se está mintiendo pero, pero hay que seguir el juego sí
2: sí y todo el que le hace frente allí y decide aspirar o lo que sea o, o lo matan o lo envenenan o lo meten se, preso se caen por una
0: ventana, sí. se ahogaron con un pedazo de viste de
2: ese, ese es el tipo de sistema que algunas personas aquí en Puerto Rico quieren
0: y, y, y promover y que sea un dirigente un dictador como Putin porque es un dictador eh, y que tenga armas nucleares en sus manos, y que pueda amenazar como hizo al comienzo de la guerra de Ucrania con disparar bombas nucleares. Así mismo. O sea, y un pueblo está a merced de millones de personas, porque esto no es Nicaragua, que es un país pequeñito. No. Este, estamos hablando de un país que es una potencia eh, eh, atómica, no militar, porque con su guerra con Ucrania me ha demostrado que no es una potencia militar, sí. lo que es una potencia atómica. Matar, tirar una bomba y, de, y destruir millones de personas. Así en, 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 en un segundo. Pero fíjate qué interesante. Los temas en la opinión pública, y esto yo sé que es un asunto que tú dominas perfectamente bien, ¿Cómo, cómo, yo le llamo la folloneta. Como cómo hay un tema que de momento aborda la opinión pública y te impacta todo. Todo el mundo habla de ese tema por días o semanas. Y luego desaparece como si nunca hubiese existido y llega un punto en que tú lo recuerdas y te gente dice, ah, sí, yo como que recuerdo que se habló algo de eso. Y son temas que de momento... ¿Se va a caer Puerto Rico? Sí,
2: así es. Y, y, y es difícil que un tema trascienda semanas. Uh -huh. eh, porque normalmente ¿verdad? sale sale algo, a los dos o tres días sale otra cosa. Y Sal eso acapara la atención o sea, es, es bien difícil. En términos de, de ¿Cómo, cómo manejar eso, bueno, eso, eso es estrategia de comunicación. Pero... Eh, cuando se gobierna es importante tener la, a, a la eso sabiduría iba, a eso de entender que este tipo de cosas o sea, no se cae el mundo mm. y, y de entender que hay un lo que le llaman un cooling period, mm -hmm. que, que es el momento un donde, de, de enfriamiento. Sí, sí, tú sabes que cuando pasa algo, todo el mundo eh, sale desarbolado. Uh -huh. No, calma, vamos mm -hmm. a atender esto en frío y, y así es que se tienen que atender los temas y los asuntos de gobierno. Es es muy, es normal eh, ese eh, ese in, eh, eh, caos momentáneo que se genera sobre, sobre los temas. ¿no? El, Pero, el, a, a la hora de la verdad hay que entenderlo como Dios manda, no respondiendo eh, meramente a, a, a la impresión inmediata el, que se lleva el la El carácter y pública. la
0: madurez del dirigente es vital. Sí a veces más que el conocimiento y la experiencia, porque si Pedro Rosselló le hubiese tenido miedo a la opinión pública, jamás, jamás se hubiese construido el superacueducto. No. Jamás, jamás. Eh, la oposición era feroz. Eh, y como esa otras tantas obras, no se hubiese vendido la telefónica. Uy, si no, tú le no coges miedo a una no, huelga...
2: No es que se hubiera, no es que se hubiera vendido. Es que <ríe> hubiera quebrado... Mm se hubieran quedado todos esos padres de familia en sin trabajo y al mismo tiempo los 2 mil millones de dólares que se llevaron al fondo de eh, pensiones uh -huh. no, no hubieran llegado uh -huh. o sea, uh -huh. y hubiera quebrado mucho antes el fondo
0: de pensiones. Y si el gobernante le coge miedo a la protesta, que es legítima, pero tú no puedes cogerle miedo a eso. Si tú sabes que estás en lo correcto, tienes que continuar adelante, pues el tiempo te va a dar la razón. No, no puedes tener miedo y voy con esto porque Pedro Pierluisi se enfrenta al mismo monstruo donde van a haber personas telgiversándolo todo y él tiene que estar ahí, no puede desenfocarse ni por, ni por adversarios fuera, ni por opositores dentro de su colectividad. El tiempo le va a dar la razón en términos de lo que ya había comenzado cuando él llegó que es eh, la administración de tanto eh, la distribución como la generación eléctrica. Sí. Y mucha gente no lo va a entender de momento porque van a escuchar a esos que le dicen ¡Ah! Esto no está resuelto, se está yendo la luz. Y es verdad, se, se, se va la luz, pero el sistema está colapsado. Levantarlo no es sencillo, pero tú no puedes coger miedo. Porque si, si te congelas en el miedo, en el, en el miedo eh, no vas a mover a Puerto Rico, ni vas no. a, a gobernar Estados Unidos o cualquier país del mundo. Porque no. en todas partes es más fácil destruir que construir. Siempre ha sido más fácil. Con, con destruir, prendes un fósforo y quemas la casa. Para construirla, recursos tiempo y dinero para, para, para montarlo. Hay que tener el temple para poder Así atender es. todo eso. Para, para ser dirigente hay que tener el temple. Eh, y yo tengo uno frente a mí. <risa> este, William, se acabó el tiempo. Mira, creo que voy a ir a buscar ese sí. vistecito de oh. cebolla y creo que voy para Bayamón. Buenísimo. Okay? Sí. Gracias, William. Cuídate. Éxito. Dale, buen bueno, y antes de despedirnos, tenemos que saber cómo está el tiempo, el tránsito. Vamos por ahí con Manuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido considerablemente el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanana hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja así como entre Santa Rosa y Caparra por otra parte la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 1 99 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 3 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde, aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región, con el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del norte a noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Bueno, mis amigos, se extendió la fecha para aquellos abonados de Luma que no tengan los recursos para pagar su factura. Se extendió hasta este viernes, hasta el 6 de octubre. Así que si usted tiene algún problemita, puede acceder al departamento de la familia y cumplir con los requisitos y tener esa ayuda tan necesaria. Ahí están los chavitos disponibles. Bueno, y por lo pronto, yo no tengo tiempo para más, se me acabó el tiempo. Mire, como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, picochito de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiéname más. Si nos podemos seguir queriendo por ahí para abajo, besitos en el cutis para todos y todas. Será hasta mañana, cuídense mucho a través de Z93. Llévatela, chero. The number one FM station in PR: La Z.